0: 夜华睡得很沉，我这突然一醒，却再睡不着了。扶着他胸前这一枚刀痕，忽的想起一则传闻来。传闻说，三百多年前，南海的蛟人族发兵叛乱，想自立门户。南海水军招架不住，程叔向九重天求救，天君便着了夜华领兵去收服。不料鲛人凶猛，夜华差点葬身南海。我一向不出青丘，对这些事知之甚少，至今仍清楚记得这桩传闻，乃是因为我大睡醒来之后，四哥在狐狸洞中反复提了许多次，边提边表情痛苦的扼腕：“你说南海那一堆鲛人，好端端的去判什么乱呢？”近些年，这些小辈的神仙们越发长得不像样了些。好不容易一个鲛人族还略略打眼，此番却落得个灭族的下场。不过能将九重天上那位年轻有为的太子逼得差点灰飞烟灭，他们灭族也灭得不算冤枉。我四哥白真是个话痨，不过正因了他，令我在那时也能听得几遭夜华赫赫的威名。据说四海八荒近两三万年的战事，只要是夜华领的阵，便一概的所向披靡。不料同鲛人的一场恶战，他却失事的这样，令四哥讶然的很。我正默默的想这一桩旧事，头顶上夜华却不知何时醒了，低声问道：“不累吗？怎的还不睡？”我心中一向不太能藏疑问。抚着他胸前这一道扎眼的伤痕，顿了一顿，还是问了出来。他搂着我的手臂一僵，声音悠悠地飘过来道：“那一场战事不提也罢，他们被灭了族，我也没能得到想要的，算是个两败俱伤。”我笑道：“你差点葬身南海，能捡回一条小命就算不错了。”还想得些什么好处？他淡淡道：“若不是我放水，凭他们那样也想伤得了我。”我脑中忽然一想：“放，放水？你是故故意故意找死吗？”他紧了紧抱住我的手臂，不过做个套诓天君罢了。我了然道：“哦，原是诈死。”遂讶然道：“放着天族太子不做，你诈死做什么？”他却顿了许久，也被答话。正当我疑心他已睡着时，头顶上却传来他涩然的一个声音：“我这一生，从未羡慕过任何人，却很羡慕我的二叔桑吉。他酒量不大好，今夜却喝了四五坛子酒。”此前能保持灵台清明，留得半分清醒，想来是酒意尚未发散出来。酱香的酒向来有这个毛病，睡到后半夜才口渴上头。他平素最是话少，说到天君那二小子桑吉，却闲扯了许多。大约是喝下的几坛子酒，终于上了头。他闲扯的这几句，无意间便爆出一个惊天的八卦，正是关乎桑吉同少辛私奔的。令我听得兴致勃发，但他酒意上了头，说出来的话虽每句都是一个条例，但难免有时候上句不接下句。我躺在他的怀中，一边津津有味地听，一边举一反三地琢磨，总算听得八分明白。我知道当年桑吉拐到绍兴后，当即便跪到了天君的朝堂上，将这桩事闹得天下地大。令四海八荒一夕之间全晓得，盯了我们青丘的脸面，惹怒了我的父亲双亲，并几个哥哥，却不想此间竟还有诸多的转折。说桑吉对绍兴用情很深，将他带到九天上之后，恩宠甚隆重。桑吉一向得天君宠爱，自以为凭借对绍兴的一腔深情，就能换来天君垂怜，成全他与绍兴。可他对绍兴的这一番昭昭的情谊，却惹来了大祸事。天君非但没成全他们这一对鸳鸯，反而觉得自己这二儿子竟对一条小巴蛇动了真心，十分不好。若因此而令我这青丘神女嫁过去受委屈，与他们龙族和我们九尾白狐族交好的情谊更没半点的好处。可叹彼时天君并不晓得，他那二儿子胆子忒肥。已将一纸退婚书留在了狐狸洞，还想着为了两族的情谊，要将他这二儿子惹出来的丑事遮着掩着。于是，因着桑吉的宠爱，在九重天上风光了好几日的绍新，终归在一个乾坤朗朗的午后，被天君寻了个错处，推进了锁妖塔。桑吉听得这个消息，深受刺激，跑去天君寝殿跪了两日。两日里跪得膝盖铁青，也不过得着天君一句话，说着小八蛇不过一介不入流的妖精，却胆敢勾引天族的二皇子，勾引了二皇子不说，却还胆敢在九天之上的清净地兴风作浪。依着天宫的规矩，定要毁尽他一身的修为，将其贬下凡间，且永世不能得道高升。左右桑吉不过一个皇子，天君的威仪在上头压着他，想尽办法也无力救出绍兴来。万念俱灰之时，只能以命相挟，同他老子叫板道：“若天君定要这么罚绍兴，令他同绍兴永世天各一方，他便豁出性命来，只同绍兴。同归于尽，即便化作灰堆，也要化在一处。”绍兴的。桑吉的这一这一番叫板，绝望又悲催，令九重天上闻者流泪，听者伤心。可天君果然是天君，做天族的头做的很有手段。这一句话就叫桑吉崩溃了。这句话说的是：“你要死，我拦不住你；可那一条小小八蛇的生死，我倒还是能握在手中。你自取回你的元神，待你死了后。”我自有办法折腾这条小八蛇。这句话虽说的没风度，却十分管用。桑吉一筹莫展，却再也不闹着同绍兴殉情了，只颓在他的宫中。天君见桑吉桑吉终于消停了，十分满意，对他们这一对苦命鸳鸯也便没再费多少的精神。一不留神，却叫假意颓在宫中的桑吉钻了空子，闯了锁妖塔，救出了绍兴。并趁着四海八荒的神仙们上朝之时，闯进了天君的朝堂，跪到了天君跟前，将这桩事闹得天上地下人尽皆知，这便有了三折言，同我父母双亲上九重天讨说法。若这桩事没闹得这样大，天君悄悄把绍兴结果了，也没人来说闲话，偏这事就闹到了这样大，偏绍兴除了在天宫中有些恃宠而骄，也没出什么幺蛾子。天君无法，只得放了少辛，流放流放了桑吉，却也成全了他两个这一段苦涩的情。夜华道：“桑吉求人得人，过程虽坎坷了些，结果却终归圆满。那时天君虽宠爱他，却并未表示要立他为太子。没了太子这个身份的束缚，他脱身，倒也脱得洒洒脱。”我抱着他的手臂，打了个哈欠，随手问道：“你呢？”他顿了一顿，道：“我……我出生时房梁上盘旋了七十二只五彩鸟，东方烟霞三年长明不灭。听说这正是……正是墨渊当年出生时才想过的尊荣。我出生时便被定的是太子。”天君说：“我是旷古绝今也没有的天定的太子，只等五万岁年满行礼。”我从小便晓得，将来要娶的正妃是青丘的白浅。不想他出生的这般轰轰烈烈，我由衷的赞叹道：“真是不错。”他却默了一默，半晌将我搂得更紧一些，缓缓道：“我爱上的女子，若不是青丘的白浅。”便只能慌，天上一众石骨不化的老神仙，我是灰飞烟灭了；再到三界五行外，另寻一个住所，才能保这段情得个善终。这一顿闲扯，已扯得我昏昏然。我赞叹了把他的运气，索性你爱上的正是我青丘白浅，将云被往上拉了拉，在他怀中取了个舒坦姿势，安然睡了。江睡未睡之际，忽听他道：“若有谁，曾夺去了你的眼睛，令你不能视物，浅浅，你能原谅这个人吗？”他这句话问得甚没道理，我打了个哈欠敷衍：“这天上地下的，怕是没哪个敢来拿我的眼睛吧？”他默了许久，又是在我江睡未睡之际道。若这个人是我呢？我摸了摸好端端长在身上的眼睛，不晓得他又是遭了什么魔风，只抱着他的手臂，再打一个哈欠，敷衍道：“那咱们的交情就到此为止了。”他紧贴着我的胸膛一颤，半晌，更紧的搂了搂我，道：“好好睡吧，这一夜。”我做了一个梦，做这个梦的时候，我心中一派成名，在梦中却晓得自己是在做梦。梦境中，我立在一棵桃花灼灼的山头上，花势正盛，起伏绵延的比浙南的十里桃林毫不逊色。灼灼桃花深处，坐着一顶结实的茅棚，四周偶尔两声脆生生的鸟叫。我几步走过去，推开茅棚。见着一面寒碜的破铜镜旁，一个素色衣裳的女子正同坐在镜前的玄色男子梳头。他两个一盖背对着我，铜镜中隐隐绰绰映出一双人影来，却仿佛拢在密布的浓云里头，看不真切。坐着的男子道：“我新找的那处，就只、是、我们两个。”也没有青山绿水，不知你住得惯否？立着的女子道：“能种桃树吗？能种桃树就成，木头可以拿来盖房子，桃子也可以拿来果腹。嗯，可这山上不是挺好吗？前些日子你也才将屋子修葺了，我们为什么要搬去别处？”坐着的男子周身上下缭绕一股仙气，是个神仙；立着的女子却平凡的很，是个凡人。他们这一对声音，我听着十分耳熟，然因终归是在梦里，难免有些失真。那男子默了一会儿，道：“那处的土，同我们这座山的有些不同，大约种不好桃花。”嗯。既然你想中，那我们便试试吧。背后的女子亦默了一会儿，却忽然俯身下去抱住那男子的肩膀。男子回头过来，瞧了这女子半晌，两人便亲在一处了。我仍辨不清他们的模样。他两个亲的难分难解，我因执着于弄清楚他们的相貌，加之晓得是在做梦。便也没特特回避，只睁大了一双眼睛，只见得这一对鸳鸯青天白日的亲到床榻上。弄不清这两人长得什么模样，叫我心中十分难受。早年时我春宫图也瞧了不少，这一幕活春宫自然不在话下。正打算默默的隐忍的继续瞧下去，周围的景致却瞬时变了。我在心中暗暗赞叹一声，果然是在做梦。这变幻的景致正是在桃林的入口。玄衣的男子对着素衣上的女子怯怯道：“万不可走出这山头半步。你如今正怀着我的孩子，很容易便叫我家中人发现。倘若被他们发现，事情就不太妙了。这桩事办完，我立刻回来。”嗯，对了。我已想出法子，就能在那处种桃树了。画壁又从袖带中取出一面铜镜，放到女子手中。你要是觉得孤单，便对着这面镜子叫我的名字。我若不忙，便陪你说话。你却切记不可走出桃林，踏出这山头半步。女子点头称是，直到男子的身影消失了，才低叹一一声：“本是拜了东荒大泽成了亲的，却不将我领回去见家人，像个小老婆似的。哎，怀胎后还需得左右躲藏着，这也太摧残人了，算什么事儿呢？摇了摇头，进屋了。我亦摇了摇头，看得出他们这是段仙凡恋。自古以来，神仙和凡人相恋，没几个得着好结果的。当年天昊爱上一个凡人，为了改这凡人的寿数，让这凡人同他相守到海枯石烂，吃过很大的苦头，差点赔尽一身的仙缘。经墨渊的一番点化，才终于悟了。饶是如此，也因当年为这一段情伤了仙根，远古神奇应劫时才能没得躲过去，白白送了性命。那女子晃一进屋，我跟前的这场景便又换了个模样，仍是这一片桃花林，只是桃花凋了大半，枝枝丫丫的映着半空中一轮残月，瞧的人挺伤情。素衣上的女子捧着铜镜，一声声唤着什么，只见得模糊难辨的五官中，一张嘴开开合合，声音却是一星半点也听不真切。那女子跌跌撞撞的往外冲，我心上一颤，竟忘了自己是在梦中，赶忙跟过去出声提点：“你相公不是不让你出桃林吗？”她却并未听得我这个劝，自顾自依旧往外奔。这桃花林外百来十步加了道后世的仙障，挡住一介凡人本不在话下。那女子窜窜得推猛，半点不含糊，过那仙障却丝毫未被拦一拦，咻的就溜过去了。天上猛地劈出两道闪电来，我一惊，醒了。